0: En www.ochoymedia.com El consultorio está abierto Comenzamos Al aire Buenos días, humanos, humanas, bienvenidos a Humanamente. ¿Cómo están todos en esta mañana de miércoles 15 de marzo? 9 en puntito, bueno, 9 con un minuto, ya estamos empezando. El día de hoy, eh, eh, mi compañero José está un poquito retrasado por el tráfico, pero no importa, vamos a empezar mientras se incorpora en unos minutos. Pues ¿Cómo están todos? Eh, muchos de ustedes ya saben de qué se trata el programa del día de hoy y muchos no. Pues bueno, el día de hoy vamos a hablar de uno de los trastornos mentales más excéntricos e interesantes. Así es. El trastorno favorito de los cineastas. El trastorno de personalidad múltiple. Que seguro muchos de ustedes ya han escuchado de él. Y pues seguro muchos de las personas que, o sea, muchas de las personas que nos están escuchando, que vieron la película de Split o Fragmentado o tal vez este Civil, saben de lo que les estamos hablando. Entonces, este trastorno antes se le conocía como trastorno de la personalidad múltiple y actualmente el nombre formal es trastorno de identidad disociativa, pero es lo mismo, ¿ok? Entonces, cuando hablemos de personalidad múltiple, identidad disociativa, estamos hablando del mismo concepto, ¿ok? Entonces, eh, bueno, pues vamos a darles una breve introducción y posteriormente ya vamos a contarles un poquito más a detalle con... con una invitada que tenemos el día de hoy Que este, posteriormente les vamos a presentar pues bueno, el, el trastorno de identidad disociativa o el trastorno de personalidad múltiple es uno de los más incomprendidos y controversiales diagnósticos dentro del manual diagnóstico de los trastornos mentales. Es decir, hay un pequeño librito donde cualquier psiquiatra o psicólogo se mete a, a leerlo y puede leer diferentes síntomas y ya uno puede decidir qué es lo que tiene el paciente, ¿no? Bueno, pues ahí... En este libro, pues, a veces es difícil encontrar este diagnóstico debido a... a, a ¿Por porque es, es, porque es incomprendido este, este trastorno? ¿Por qué? Porque no existen muchos casos. Bueno, eso es lo que se sabe, ¿no? Ahorita vamos a ver si realmente no existen muchos casos o hay muchas personas con personalidad múltiple por ahí merodeando. Y, eh, pues, como les estaba comentando, es difícil de diagnosticar, es muy... Muy difícil que un psicólogo o un psiquiatra diga, no, pues esta persona tiene personalidad este, disociativa, ¿no? ¿Y por qué es controversial? Porque muchos dicen que hasta no existe, ¿no? Hay unos psiquiatras y algunos psicólogos que piensan que es el paciente el que está actuando o está eh, intentando dar una, una percepción de sí misma que no es real, ¿no? Entonces, por esto es controversial y pues uno pensaría, es muy raro, ¿no? Pero pues... Vamos a ver, entonces, antes de, de seguir con la introducción, los invito a todos a que nos comenten y nos manden sus preguntas, como ya es costumbre, en nuestras redes sociales, en el Twitter, o Twitter, <ríe> arroba 8 con número y media oficial, en Facebook también nos pueden encontrar como 8 y media, o el, el número de cabina, cualquier pregunta, adelante, es este, abierto para todos. 55-45-54-64-98 55-45-54-64-98 También tenemos cuenta de Instagram. Nos pueden buscar en todas las redes sociales. Si pueden utilizar el hashtag Humanamente o el hashtag Bestia Humana, principalmente en el programa del día de hoy. Y el hashtag 8 con número... Eh, ah, no. El hashtag... Familia 8 con número y media. Pues muy bien. Ya saben que nos pueden realizar las preguntas que quieran. Eh, estamos aquí abiertos y también si tienen alguna pregunta para nuestro especialista del día de hoy, también con mucho gusto podemos responderle todas las preguntas. Entonces, el, el pues ¿qué es el trastorno disociativo de la identidad? Es un trastorno que se desarrolla típicamente durante la infancia como resultado de una vivencia sostenida de trauma. Es decir, se dice que... ¿Por qué se da... ...debido a una eh, vivencia de, de trauma... ...ya sea alguna violación sostenida... ...es decir, que se haya repetido... ...durante muchas ocasiones en la infancia... ...golpes... ...observar que gol golpearon a algún familiar... Eh, ...de manera constante... ...es decir, haber vivido... ...una situación traumática... ...durante mucho tiempo... ...en la infancia, ¿no? ¿Y eh, qué es lo que sucede? Hay una presencia... ...de diferentes identidades o estados mentales, es decir, que no existe un sentido de self o identidad integrado, es decir, las personas que tienen trastorno disociativo de la identidad no saben, eh, o más bien, tienen fragmentado la persona que ellas son, entonces por eso de repente parecería que tienen diferentes personalidades, ya vamos a ver si son diferentes personalidades o es una misma Echa cachitos, ¿no? Entonces, bueno, ya, ya llegó José Fernández, ya se incorporó.
1: Hola a todos, disculpen el retraso.
0: Buenos días, ¿cómo estamos?
1: Muy bien, muy bien, aquí contento de saludarlos en esta mañana. Ya empezaron las lluvias.
0: Ya empezaron las lluvias, ya ¿No? empezó y... el tráfico. Bueno, ¿Vanás? hoy tenemos
1: un tema bien interesante, como decías, ¿no? Y este que nos permite también entender mucho sobre cómo funciona precisamente nuestra manera de construir una identidad propia y memorias y todo eso. Entonces, muy bien.
0: Entonces, les estaba contando, José, que era la, eh, esta, este trastorno de disociativo de la identidad o trastorno de personalidad, uh -huh. no múltiple, que también eh, no solo tienen fragmentado el self o la identidad, sino que tienden a presentar amnesia y a veces no se acuerdan de lo que dicen o lo que hacen. Entonces, esto es real, lo que tal vez a veces hemos visto en las películas de que una persona dice algo o hace algo y cuando cambia de personalidad ya no se acuerda, esto sí es real, hay algo de amnesia. ¿No? Este, y es como tal vez si estuvieran poseídas las personas ¿no? Y también pueden perder este, pueden llegar a perder la noción de los minutos o, o las horas Cuando están cambiando de una identidad a otra Y este, en muchas ocasiones se pueden llegar a lastimar a sí mismos Pero no lo recuerdan Entonces también esta pérdida de memoria no depende del consumo de drogas ni alcohol ni nada, sino que por simplemente cambiar de una. Porque seas olvidadísimo, ¿no? Es como, Así es.
1: Se me olvidó. No era yo.
0: No, de hecho, se supone que sí. Hay una parte de amnesia real. Sí,
1: por eso que dicen no pues, de la famosa disociación, ¿no? No era yo, ¿no? Sí, sí, pero claro. no, no es como si se si hicieran mensos, pues, ¿no?
0: Sí, no exacto, no se hacen mensos, en realidad sí hay amnesia allá atrás. Entonces, José, ahorita nos va a platicar un poquito de la historia que hay ahí atrás de este trastorno, que es muy interesante para saber más o menos de dónde viene todo esto, ¿no? Pues
1: bueno, como siempre en cada programa, cuando hablamos de la historia de un trastorno, es hablar básicamente de la historia de la medicina y la psiquiatría y, bueno, nuestro entendimiento de las personas. Y bueno, particularmente en este trastorno es muy difícil rastrear la historia, como decía Carla, las personas parecen estar invadidas por alguien diferente, por lo que es probable que durante los registros históricos, cuando hablamos de personas acusadas de posesión diabólica, posesión fantasmal, o posesiones incluso angélicas, ¿no? que los este, llegaban los ángeles y los santos y hablaban a través de alguien y eran como profetas o sabios, fueran más bien pacientes con este trastorno de identidad disociativa, Cuya única posible cura en ese entonces pues, Eran los famosos exorcismos o rituales espiritistas El primer caso documentado Lo que puede considerarse Un trastorno de, este, de identidad asociativa Es el de Jane Frey Que era un, en 1584 Quien bueno, escribió eh, sobre su propio exorcismo y donde describe distintas personalidades alternas dentro de ella, cada una con su propio nombre, identidad y hasta características físicas distintas. Algunas eran personas que la protegían y la perseguían, otras eran niños, este y bueno, algunas le ayudaban a curarse, eran como su sostén, otras más bien la incitaban o la, la, la inspiraban a hacerse daño o a presentar desórdenes de la alimentación. Y bueno, todas podían hablar dentro de su cabeza, alternaban control sobre su cuerpo, cambiando su nivel de conocimiento y habilidades. Había unas que hablaban bien, otras que hablaban medio mal. Y bueno, en el siglo XIX, precisamente el, el psiquiatra francés de Ciré Bourneville la describe como el caso más perfecto, ¿no? que eran muy este, hiperbólicos los psiquiatras en el siglo XIX, era el caso más perfecto de desdoblamiento de la personalidad, una forma muy... Elocuente de, de nombrarlo Y bueno, pero ya el primer caso diagnosticado Per se como personalidad múltiple Fue el de Louis-Auguste Vivet En 1882 una Bueno, un joven, un hombre Víctima de abuso físico y negligencia Durante la infancia y que por Para 1888 ya había reportado Hasta 10 diferentes personalidades Algunas podían caminar ¿no? él Tuvo creo que una mordida de víbora Y de pronto perdió movilidad en las piernas Entonces a veces tenía personalidades que caminaban Personalidades que no caminaban y, bueno, en el siglo XX, aunque todavía se consideraba, ¿no? eh, recordemos que estamos hablando de los inicios del psicoanálisis, entonces personas con esto se les consideraba, se les consideraba perdón, histéricas, con disociación
0: o, o con síntomas disociativos. Y ¿Qué con... disociativo es cuando de repente pareciera que te despegas de ti mismo para ser alguien más o para irte de, de ahí? Ajá. Se le dice que, que hay como un síntoma disociativo, por ejemplo, cuando... O sea, está muy burdo el, el ejemplo, pero por ejemplo, en una violación, la persona pareciera que durante una violación se despega de sí mismo para poder tolerar la realidad que está viviendo, ¿no? Entonces, pareciera que tu persona, ya sea que se desmaya... Como si se desconectara. ¿no? Como si se desconectara, uh -huh. pero la persona, o sea, porque tu cuerpo claramente ahí está viviendo tal vez esa experiencia. Entonces, eso es como si se desprendiera de, del cuerpo por un momento, ¿no? Exacto, luego
1: viene la aparición de los estudios de la esquizofrenia y entonces hubo un tiempo en que a las personas con estos trastornos de personalidad múltiple se les este, diagnosticaba como esquizofrénicas, entonces se les metía al hospital psiquiátrico ¿no? y se creía que bueno, como era muy fácil o más fácil de diagnosticar y manejar con medicamentos pues se les metía junto con el resto de las personas con este, estos trastornos y bueno, con el tiempo adquirirá mayor fuerza la teoría de que es más bien producto de como bien decías Carla, una disociación de memoria producto de una experiencia muy traumática, como esta necesidad de desdoblarse, como dices muy bien. Y bueno, casos famosos desde entonces, está el famoso caso de, de Clara Norton Fowler, quien reportó tener hasta tres personalidades distintas, y es considerada como el caso prototípico de la identidad disociativa en la primera década del siglo XX. Y Chris Eismore, quien se dividía entre tres y veinte personalidades distintas, producto de presenciar un acto mortal, bueno, un accidente mortal cuando era bebé. Y bueno, de ella salió un libro y una película famosonas, cuyo guión incluso escribieron que unos psiquiatras que se llama Las tres caras de Eva, ¿no? Que seguro alguna de sus este, mamás o tías vio en, en, en la televisión en su momento o en el cine. Y bueno, finalmente otro caso famoso y del que nos hablan mucho en la facultad de psicología es el de Shirley Mason en los años 70, así que según esto experimentó hasta 16 personalidades diferentes, también producto de abuso sexual durante la infancia. Su caso fue hecho célebre por la psiquiatra Cornelia Wilbur, quien escribió en 1973 un libro titulado Civil, que era un seudónimo con el que nombraba a Shirley para... Proteger su anonimato, aunque ya bueno después salió al público ¿no? y dijo yo soy civil, donde describe sus teorías sobre ella y el tratamiento que le dio a base de sedantes hipnóticos. La popularidad de este libro hizo que de pronto hubiera una explosión de centros de tratamiento para el trastorno de personalidad múltiple, muchísimas personas este, de pronto ya eran sobrediagnosticadas con este trastorno y eran tratadas con los mismos sedantes hipnóticos. Y bueno, después de muchas controversias sobre si era de veras un trastorno o no, sobre si se estaba estigmatizando demasiado o escandalizando mucho, en 1994 el DSM le cambia el nombre por el más este mesurado título que utilizamos el día de hoy, que es el de trastorno de identidad disociativa. Este, y en el CIE10 pues se encarga, este, tiene su, en el DSM tiene su propio capítulo, no diagnóstico, pero en el CIE10 que es el de la Organización Mundial de la Salud, que es un poquito más global menos gringo, ¿no? Todavía aparece con más o menos trastorno de personalidad múltiple y, bueno, aparece como dentro de los trastornos disociativos, ¿no? Tiene como, más bien es una acotación, no tiene ese, esa este, fuerza diagnóstica, ¿no? Que igual el DSM le da.
0: Muy bien. Pues, el, el como comentaba José, eh, este pues, seudónimo civil, muchos de ustedes lo han escuchado en alguna película, que es una de las más famosas e eh, interesantes, ¿no? De una chavita que tiene como igual... 14 personalidades o no sé cuántas, ¿no? 16, al 16, parecer. entonces, el, el, para hablar de este tema, ya saben que siempre tenemos invitados este, que respaldan muchas de las cosas que nosotros investigamos para contarles y también, obviamente, pues qué mejor que hablar desde la persona que puede llegar a, a, a tener más contacto con este tipo de pacientes. no La entonces, mirada experta. Así es, entonces el día de hoy invitamos a la doctora Giselle Giselle, Cano Arrieta para hablar de este tema, buenos días Giselle, hola, buenos, días, buenos días bienvenida, qué que gusto bueno, tenerte con nosotros, gracias por Al estar aquí, igual. muy bien pues vamos a, a presentar las credenciales de la doctora Cano Bien, entonces este, la doctora Giselle Cano es egresada de la Universidad La Salle como médico cirujano, tiene la especialidad en psiquiatría en esta misma institución y también en esta misma este, institución eh, cursó la subespecialidad en adicciones. Fue médico especialista este, en psiquiatría en la Clínica San Rafael y ha sido autora de artículos relacionados a su especialidad. ¿Cuál es la Clínica San Rafael? Es una de las clínicas más famosas eh, en psiquiatría, es decir, manicomio, país, ¿no? porque mucha gente no así entiende, es. ¿no? <ríe> Bien, muy una de las más famosas, ¿no?, que ya cerraron desgraciadamente, pero...
2: Tras 50 años.
0: Sí, sí, qué tristeza.
2: De, de trabajo, así es. Muy bien, chicos. Bueno, pues, ¿qué les cuento del de la, de la, trastorno de identidad disociativa? Pues vamos a explicarlo como muy fácil, ¿no? Porque a veces nos vamos con los términos eh, médicos y la gente no lo comprende, ¿no? Yo les diría, esta personalidad es una es una persona que tiene como una dificultad para organizar su biografía, ¿sí? Es un problema en la organización, ¿sí? Es un, un, problem, un problema en integrar un continuo de vida, ¿no? Entonces, hagan de cuenta o, im o imaginemos eh, que son pausas que la persona hace en su vida. ¿Por qué? Porque no puede lidiar con todo, ¿sí? Entonces, ahí es cuando entra la otra personalidad o las otras personalidades y, evidentemente, cuando entra la otra personalidad, pues existe un tiempo. ¿No? Y entonces ahí viene como esta ausencia de recuerdo, ¿no? Y entonces son, digamos, los criterios para diagnosticar esta enfermedad es que la persona no recuerda qué pasó, ¿sí? Y que además, tú, o sea, son olvidos que no, 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 no entran dentro del olvido normal, ¿no? Ay, se me olvidó desayunar, o qué hice ayer a la mañana, quién sabe. No, o sea, son olvidos mucho más grandes. De Una tiempo. hora y media,
0: dos sí, horas. Sí, sí, sí,
2: exactamente, pero además son muy recurrentes en tu vida. Uh -huh. Y además esa, esas esas conductas sí gobiernan tu vida. claro sí Entonces ahí es cuando es fluctuante, es recurrente, tienes muchos episodios de, 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 de falla de memoria, ¿no? Y, este, y te gobierna tu vida, es decir, estás haciendo acciones, ¿no? ¿Y cuál es el común denominador en todas estas personalidades? Un estrés crónico en la infancia, ¿no? ¿Y a qué le llamaríamos estrés crónico? Desde violencia verbal, ¿no? violencia psicológica, abuso sexual, que en el 90% de los casos está reportado un abuso sexual, ¿no? Eh, pero, pero siempre es ese, ese antecedente traumático durante la infancia.
1: Las famosas eh, experiencias adversas,
2: ¿no? Exactamente, una niñez com complicada, un ambiente familiar caótico, ¿no? Entonces, ahí ahí este eh, es muy difícil el diagnóstico, porque pues finalmente, eh, ¿con quién te estás entrevistando, no? Ah, <risa> claro,
0: <risa> pero, claro, claro.
2: pero bueno, eh, la persona sí te podría, o sea, sí, el, el relato de la familia sería, bueno, es que, un momento es una persona, hace cosas y luego no se acuerda y llega y completamente otro. ¿no? O,
1: o que tanto de pronto tengan miedo de buscar ayuda por temer a ser catalogadas como locas, ¿no? Debe ser a, también aterrorizante de pronto despertarte y no saber qué hiciste las últimas horas, ¿no? No reconocer cómo es que traes puesto lo que traes puesto.
0: Ok, no a ver, fugas. aquí una pregunta ya sobre eh, que se... se viene del, del significado que acabas de dar o la explicación. A ver, si una persona con, con trastorno disociativo de la identidad o trastorno de personalidad múltiple no sabe que está cambiando de personalidad y no se acuerda de los eventos que hubo antes, ¿cómo puede ser que una persona pueda acordarse que tiene otras 15 personalidades?
2: No, no, definitivamente ahí es, ahí es lo complicado, porque, porque porque, o sea, porque no, en este caso no hay una conciencia. O sea, ¿qué, qué es, eh, car caracteriza este trastorno? Que hay una pérdida de identidad por ratos. Entonces, no vas a tener conciencia de lo que hiciste, evidentemente. Por eso, si no, no sería este trastorno. Tiene que haber esta ausencia de memoria. Entonces, la persona no va a llegar y decirte, oye, hace rato hice esto y esto y esto, y yo no lo sé hacer no O sea, uh -huh. me puse a, ¿no? a, 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 este, a traducir un libro en francés y yo no sé francés. No, simplemente, eh, o sea, lo complicado es, no sé qué pasó de este a este lapso de horas. No lo sé, ¿no? Entonces, ahí entraría como más bien los terceros que tendrían que reflejarnos, oye, esta, esta chica está cambiando de ánimo, está teniendo de pronto conductas muy impulsivas, ¿no? Aquí hay una gama de, de, digamos, este sería un diagnóstico realmente por exclusión. Los primeros diagnósticos, o sea, como psiquiatra yo te diría,
0: Border.
2: tendría que pensar primero en un trastorno de personalidad, ¿sí? Uh -huh. Tendría que pensar en un trastorno depresivo, ¿no? Tendría que pensar en un trastorno del afecto, un trastorno bipolar, tendría que descartar una, una, un proceso psicótico, ¿no? Tendría que pensar también en un consumo de sustancias, ¿no? O sea, o, o un daño orgánico, neurológico. Entonces, realmente para, o sea, imagínate, para llegar a este diagnóstico yo creo que no es fácil es una década para poder llegar a él.
0: Justamente estaba, estábamos haciendo investigación sobre este tema y vimos que este rollo de, no, pues, que es un gran mito, que casi casi ves caminando a una persona y fácil ya puedes identificar si tiene una personalidad disociativa este, o trastorno, ¿no? Eh, y que no, que muchas veces una persona cuando ya fue casi casi siete años al psiquiatra y al psicólogo, después de los siete años se dan cuenta del trastorno que tienen porque es muy difícil de identificar y no es como que de repente salen las 15 personalidades a echarse un café con el psicólogo o el psiquiatra, ¿no? Que... No,
2: pues no, no imagínate, la persona o en los casos descritos de o, o los testimonios de, de estas de estas personas, ellas mismas no entienden qué les pasa, se sienten diferentes, no saben qué les sucede, ¿no? Y viven en una angustia porque, porque imagínate tener huecos de tu vida, ¿no? y de pronto encontrarte a lo mejor lesionada o de repente encontrar que en tu recámara tienes un escrito completamente ajeno a lo que piensas ¿no? o sea, es un, es, es un caos
0: un blackout
2: sí, exactamente eterno. Como, como lo que se vive justo en el consumo de alguna droga
1: claro y lo, yo <risa> creo que lo que podríamos pensar lo hace particularmente trágico es todo el tiempo que debe tomar para que reciban uh -huh. tratamiento adecuado y no digamos identificar o, o tratar de lidiar con la experiencia traumática que lo genera, ¿no? Y buscar una forma de permitirle afrontarse a ello.
2: Así es, así es. Sí, aquí, aquí es como una explicación: sería que la persona siente que no puede lidiar con, lo, con esas emociones, ¿no? Y es como un mecanismo de defensa, de defensa. ¿no? Y, y ahí, ahí como que sale la otra personalidad que sí puede hacerlo, ¿no? Podríamos
1: Entonces, considerar que, por ejemplo, una forma de, de, de identificarlo, ¿no? Sería que de pronto tiene estos blackouts en momentos de alto estrés o momentos donde hay emociones complicadas.
2: la literatura dice que sí... Que, que, que surgen en, en situaciones específicas, pero también los testimonios dicen que, que surgen sin que haya un estresor, que, que simplemente eh, a veces es como una lucha de poder interna, de a ver quién sale y, y, y gobierna o controla a la persona. Entonces, es, es, es una, esta enfermedad tenemos que entenderla como es una, es una realidad psicológica, más no una realidad física. Por supuesto. ¿No? O sea, es, es, es bien complicado, ¿no? Yo me imagino, ¿no? Como un cuerpo con 100 cabezas, pero en realidad 100 cabezas psicológicas.
0: Claro, claro, por ¿no? supuesto. Y
2: cada una con su propia personalidad. ¿sí? Claro. Los, los testimonios de caso es que efectivamente pueden tener. Una no tiene que ver una, con la otra y puede ser masculino, femenino, niño, niña, completamente distintas. Y, 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 e incluso. Una puede tener entendido de las otras, pero las otras puede no tener entendido, o sea, puede pensar que no existen más. Claro, claro. ¿no? Entonces, es, es, es muy interesante esta, esta situación psicológica.
0: Sí, por supuesto, muy interesante. Y más porque dicen que, justamente, como decías, el diagnóstico a, a veces es complicado porque. Pues se dice que. Hay otros trastornos donde hay cambio de personalidades, pero más sutiles, por ejemplo, con el trastorno límite de la personalidad, que una persona puede estar muy tranquila y de repente la hacen enojar y en un segundo la mecha corta se termina. Sí, ante
2: la frustración, Exacto. por ejemplo, esto sí es frecuente, eh, una personalidad límite en un momento de crisis, en un momento de, de sentirse en el caos... Eh, se disocia, que es un sí. trastorno eh, que, que nuestra personalidad como que no puede afrontar esa emoción y como si se saliera que del se cuerpo y entra eh, la otra persona, ¿no? Y en ese momento puede aventar Pánico. cosas, puede cortarse, puede decir que odia el mundo, puede intoxicarse, puede hacer mil cosas y después, ¿qué hice? No me quería matar, no me quería intoxicar, no quería romper mi recámara, ¿no? O sea, <risa> claro. y no se recuerdan también es real, no se recuerdan claro, claro. Pero, pero aquí la diferencia sería que ese tipo de situaciones o episodios no gobiernan su vida todo el tiempo, no, no es un uh -huh. hecho, o sea, es un hecho como muy específico ante una causa de frustración, ¿sí? te dura unas horas y, 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 y ok, no te lo recuerdas, pero final, o sea, sí es una cuestión disociativa, pues, pero no pierdes tu identidad, ¿Sí? Entonces, aquí la diferencia sería que eh, en el trastorno de identidad disociativa, las personalidades toman control de ti.
1: vemos que la diferencia entre salir, sacar lo peor de uno,
2: exacto, o una versión exacto, como no exacto, frenada
1: de uno, sin, sin, sin filtros, y otro es de pronto convertirte en alguien más.
2: Exactamente, y con conocimientos uh -huh. y, y, y habilidades distintas.
1: A mí lo que me parece muy intrigante, y saliéndome un... Eh, con riesgo a salirme de temas, ¿Cómo, ¿cómo es que una sola persona puede integrar tantas personalidades diversas? ¿Y qué nos puede decir sobre cómo construimos nuestra identidad a partir de distintos elementos que a veces parecieran disímbolos, ¿no? Todos a veces podemos hablar en metáfora, ¿no? Del niño interior y nuestro lado femenino y... Este, ciertos intereses que a veces nos permiten imaginarnos en los pies de alguien más pero de pronto aquí tenemos alguien que puede ser todas esas cosas
2: sí, lo que pasa es que nuestro, nuestro cerebro realmente tiene una, una capacidad inmensa ¿no? y hay muchas cosas que nosotros aprendemos sin darnos cuenta ¿no? o, o las archivamos sin, sin esa conciencia ¿no? entonces no es que esta persona eh, tenga acceso a, a otras pero, pero finalmente aquí sería la cuestión receptiva ¿Sí? no sé, en la infancia escuchó a un alemán hablar se le queda el acento y entonces eh, probablemente de, tiene una capacidad eh, auditiva y receptiva mayor al, al idioma ¿no? y entonces eh, cuando entra una personalidad así la va desarrollando
0: Ah bueno, ahí, ahí vamos a la carnita entonces el, el, esta, esta cuestión de los idiomas que se presenta mucho en Hollywood ¿no? Sí es real que tal vez una personalidad puede tener un acento, tal vez en otro idioma, porque eso ya, a mi parecer, en, 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 en lo personal y también nos tendrías que decir tú, eso de que, pues tengo tres personalidades, y una habla danés, la otra habla alemán y la otra francés. O sea, yo no creo que eso sea posible, pero esta cuestión del acento que tal vez tengas una personalidad inglesa? Y...
2: Pues mira, eh, en la literatura reportan un caso en 1791 en, en Alemania donde una chica este, tenía dos personalidades, una de ellas alemana y la otra eh, hablaba francés e incluso decían que ya su alemán era estaba como con muy acento afrancesado, ¿no? entonces eh, definitivamente la niña seguramente en algún en algún momento de su desarrollo tuvo contacto con el idioma, ¿no? Y por eso adquirió el conocimiento, ¿no? Pero, pero aquí, digamos, todos tendríamos esta capacidad receptiva. Aquí el punto es que está como, como muy acotado, ¿no? Y entonces absorbo y lo ocupo acá, ¿no? Pero, pero es como si de pronto yo te digo, a ver, Carla todo el, el, el vocabulario alemán que te puedas recordar y, y si tú entraras a lo mejor en un proceso de hipnosis, Uf, me dirías.
1: Casi todo, bueno, todas, todas esas un vocabulario de, de
2: una niña de tres años, tal vez, ¿no? Pero hablarías.
0: Claro, sí, bueno, igual, fuera, bueno, bueno, bueno. fuera. la pena ir a otro Lo único que me sé, en alemán lo único que me sé es tanque, tanque, tanque.
1: Lo único. No, pero es interesante porque igual, por ejemplo, has visto películas en alemán, has visto exacto, letreros en alemán, refiero, has viajado, exacto. pero tu, tu autofiltro, tu, tu autoconocimiento dice, si yo no puedo hablar alemán, pero un día una disocesión, de pronto ese conocimiento pum lo utilizas no sino sí, Por...
2: bueno definitivamente esas personalidades seguramente tienen un contexto uh -huh. sí o sea no no es que de pronto eh, hable árabe cuando jamás tuvo un contacto con un árabe no o sea tiene que haber algún proceso en el que en el que en su en su en su en su proceso de aprendizaje tuvo contacto con ese conocimiento claro. definitivo
1: es, es como, bueno, hay casos, ¿no? De personas que luego se levantan de un coma y de pronto hablan un idioma que no recuerdan haber aprendido, ¿no? pues pareciera que... Digo, ya es como clínica de lo desconocido, ¿no? Son casos como muy raros, muy... Es,
2: sí, pero... siempre tuvieron lo Pero siempre tuvieron contacto con... Con, con esa situación uh -huh. para poder expresar el, la experiencia. Sí, o sea,
0: lo, lo que la gente tiene que saber es que aquí no hay magia, no están poseídos, no este, hay fantasmas dentro de lo ellos. Lo que pasa es que
2: nuestro contexto cultural, ¿no? Eh, sí, sí dificulta muchas ocasiones el diagnóstico, ¿no? uh -huh. Es muy difícil que tú, cuando cuando tú observas a alguien que de pronto pudiera tener, no sé, cambios en su forma de, de ser, pienses que la tien, te, tienes que llevar a un psiquiatra. O sea, piensas en mil posibilidades. Qué rarita, <risa> ¿No?
0: qué rarito.
1: No, o incluso cómo tenemos conceptualizada la identidad en distintas culturas, ¿no? Por ejemplo, los, los norteamericanos y occidentales que hacen los manuales diagnósticos creen en la identidad como una entidad autónoma. Pero, por ejemplo, hay pueblos como, no sé, pueblos en, en contextos más tropicales donde pues el yo es más bien un rollo comunitario, ¿no? Yo soy yo y mi familia y Somos, todo eso, y como claro. que es más difícil luego... Si llegó un psiquiatra, no sé, muy, muy alemanizado, ¿no? Y nos ve aquí hablando como, no, pues yo soy de mi familia. ¿Y ¿Cómo que, cómo que tú sí, eres tu familia? Exacto. ¿O hablo por mi familia? ¿Cómo que? No, les cuesta sí, mucho trabajo. Sí, sí. O que somos sí. muy mágicos, ¿no? No, Yo me acuerdo trabajando en los centros de rehabilitación. Cuando preguntas, oye, ¿alguna vez has este, hecho algo que, que, que está inspirado por voces en tu cabeza? Muchos te decían, no, pues yo cuando bebo es el diablo, soy el diablo, ¿no? El diablo me está diciendo que beba. Y de veras lo creen. No se despersonalizan, pero luego es muy difícil.
2: Diferenciar entre un delirio. Bueno, es que este diagnóstico hmm. es bien complejo. Eh, decían que cómo podríamos diferenciar entre las alucinaciones auditivas o una personalidad ¿no? interna. Eh, lo, que se, lo, que, lo que se sabe es que los esquizofrénicos cuando escuchan voces sí te explican que las voces vienen de fuera, de fuera de su cabeza. O sea, es un sonido real que, que voltean y sienten que, por ejemplo, la tele les está hablando directamente a ellos, ¿no?, por ejemplo. E incluso escucharlo, o sea, la voz viene de fuera. Pero en, este, en esta patología de, de personalidades múltiples, de las voces vienen de adentro. Es una discusión interna, uh -huh. que, que si es que tienen contacto, digamos, la personalidad primaria o la, o la original, que empiece a escuchar, que discute a al, alguien con ella, ella piensa al inicio que es su pensamiento, porque incluso cualquiera de nosotros podríamos decir, a veces hablo eh, lo que estoy pensando en voz alta, pero no hay una discusión.
0: Claro, pero por ejemplo, los delirios, que es muy diferente a los estímulos externos, este ya sea las alucinaciones auditivas, táctiles o, o visuales, los delirios sí vienen de adentro, son pensamientos o ideas que tú tienes. Sí,
2: son creencias Ajá, y que las vives tal cual como reales, efectivamente, no pero pero ahí sí sería una diferencia entre entre decir, bueno cómo podríamos diferenciar entre esas voces, si son las personalidades o una alucinación, ¿no? Es que está, o sea, es bien complicada claro, la, la parte semiológica, es, es muy complicada, y su, o sea, súper interesante,
1: Así que, muy interesante. escuchas ahí en casita, no se autodiagnostiquen. <risa>
2: <risa> pero, pero es padre
0: compararlo con cómo es que nosotros, como personas normales o funcionales, podríamos llegar a tener diferentes personalidades en momentos de mucho estrés, por ejemplo, cuando chocas, cuando alguien te asalta, cuando este, tienes un susto muy fuerte, en ese momento la verdad es que sí nos, o sea, hay gente que no, sí, hay sí. gente que puede afrontarlo no, no, y se queda ahí, ¿no? Sí,
2: sí te, sí te disocias, o sea, es un te fenómeno, disocias. por ejemplo, otro diagnóstico diferencial sería el trastorno por estrés postraumático, sí, ¿no? Uh -huh. Lo, lo dijiste hace un momento una, una chica que de pronto es violada ¿no? Eh, y de pronto a, lo, a las horas tú la entrevistas y te platica que el sol está muy bonito y que, y que, y que fue a Acapulco y que se le pasó súper y tú dices a ver a ver ¿no? ¿qué está pasando? tendrías la lógica sería que estás triste llorando,
0: angustiada eh, miedo, miedo
2: ¿no? exacto y la ves como si nada, bueno está experimentando eh, el estrés agudo le está generando
0: una disociación,
2: una disociación,
0: el ¿Sí? la emoción no concuerda con exacto, la situación, exacto es
2: justo lo que iba a decir, no, no hay exacto. una congruencia en el afecto ¿no? y entonces eh, en el trastorno por estrés postraumático tenemos un hecho, una, una vivencia que, que puede darnos síntomas mucho después, y la persona puede no recordar el suceso o solo recordarlo a través de pesadillas okay, o flashbacks. Exacto, o solamente cuando escucha un estímulo, por ejemplo, una sirena de una ambulancia, se le desencadena la angustia, ¿no? Pero aquí es muy específico el hecho. O sea, aquí tengo muy diferenciado que fue una violación, que fue una catástrofe, ¿no? Que fue que fue un, una situación de, de crisis y vienen los síntomas. En, en este trastorno de identidad disociativa no hay como, o sea, es un continuo de estrés, es crónico la, la claro. niñez.
0: Entonces ¿No? llega un momento en donde ya no es un ratito, ¿no? Exacto. Es exacto. tanto tiempo sostenido que tienes que encontrar el mecanismo de defensa para afrontar esa situación que se va a repetir y que probablemente en tu infancia sientes que se va a seguir repitiendo. Y repitiendo. ¿no? Y eso
1: es lo, lo difícil porque no lo recuerdan. No recuerdan ese acontecimiento traumático que permitiría identificarlo, a diferencia de no ser un veterano es de guerra difícil. o la Eso es lo difícil dicen, ¿no?
2: porque finalmente van como poniendo este barreras, ¿no? Y, y es como ir. ir o sea, se van tan, o sea, como a la tangente, a la tangente, a la tangente. Y todas esas personalidades son como eh, manera de protección.
0: Claro, sí. Sistema de afrontamiento, casi. Exactamente,
2: así, ¿no? exactamente.
0: Bien, pues una de las, de las dudas que las personas que nos están escuchando tienen, porque ya me mandaron algunos mensajes para preguntarnos. Eh, este mito que podemos ver en la película de Split o Fragmentado, que... ¿cómo es que tal vez una personalidad puede tener diabetes o puede ser alérgica a algo y otra personalidad no? ¿Qué se dice en la literatura o en la ciencia real sobre este medio mito que a mí me late que es mito, pero yo no sé?
2: Bueno, definitivamente recordemos que, que es una enfermedad psicológica, ¿no? Y tenemos un cuerpo real, ¿no? Un cuerpo que, como el nuestro, puede enfermarse de gripa, puede enfermarse de hipertensión, puede enfermarse de diabetes, ¿no? Aquí lo complejo eh, sería, ¿no? ¿Quién de los individuos va a tener la conciencia de acudir a una revisión? Supongamos que el ejemplo de la diabetes, ¿no? Eh, bueno, seguramente que en una de... de de sus personalidades, ¿no? O en el personaje de la película, ¿no? Ahí, ahí dice, yo, yo me tengo que inyectar insulina y por qué los demás no, ¿no? Así con una rabia. Bueno, pues es el único... ¿Y por qué a los
0: demás no? Soy alemán. Sí. Y no. tengo diabetes. Y el otro no? Además, sí.
2: <risa> no, el enojo, ¿no? Entonces, de pronto, pues no sí. Puedo pues... <risa> no puedo comer
1: chocolate. No puedo comer chocolate. Y, y los sí demás,
2: mueres. sí. <risa> sí, exacto, es una lucha. No, bueno, definitivamente ahí, ahí, este... La enfermedad no necesariamente es un mito, es este. Lo tienes o no lo tienes. O sea, físicamente ten, tendría que haber ahí este, una revisión médica real.
0: Claro, ¿no? o sea, lo que nos quieres decir es que tal vez. Todo el individuo tiene diabetes, pero los síntomas tal vez solo los presenta uno de los individuos, ¿o no?
1: Solo uno está consciente de ellos. ¿no?
2: Exactamente, de, oh. uno está consciente de ellos y es uno el que toma el control de, del tratamiento. Y la bronca, imagínate, no, no me imagino como un médico... El cardiólogo, el internista se pueda poner de acuerdo, ¿no? Hay claro. <risa> pues, un
1: momento en el que el alter enfermo no está por meses y no puede llevar su tratamiento. Sí. O, ¿Qué tanto puede ser al revés que, por ejemplo, una de las personalidades esté somatizando? O... Es que
0: somatizar es... para los que no tienen conocimiento sobre psicología es eh, que a partir de, de una de un estrés ¿no? emocional. ¿Qué es lo que sucede? Hay un efecto biológico, es decir, una colitis nerviosa, ¿no? Se te inflama el intestino porque estás tan estresado que en lugar de sentirte mal por el estrés o sentirte triste o enojado por una situación, tienes colitis, ¿no? No,
2: bueno, eh, aquí explicaría mucho la relación mente-cuerpo, ¿no? Y, uh -huh. y si la, y, y por ejemplo, ahí iría muy enfocado el tratamiento, ¿no? Por ejemplo, la personalidad, pongámosle un nombre. María... Eh, es una, es una personalidad que es una chica que está estudiando medicina, ¿no? <risa> y se estresa cada que tiene exámenes, ¿no? Bueno, evidentemente en esa personalidad tendríamos que tratarle la ansiedad porque está relacionado su, sus pensamientos de, de que tiene exámenes sí. a, 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 su, a su cuerpo, ¿no? Entonces, el tratamiento ahí pues sería... Darle darle apoyo en esta cuestión ansiosa Para que no tenga síntomas eh, gastrointestinales
0: Ok, uh -huh. entonces es un gran mito eso de que este el alemán de tu personalidad tiene diabetes o tiene una alergia y la otra personalidad no lo tiene, sino que todo el cuerpo en sí mismo lo tiene y uno lo... se preocupa por los Exacto. síntomas y los atiende y otro no, lo... es es un gran mito, ¿ok? Exacto. Quien vio la película es un mito, es un mito, ¿ok? No pasa, no, no pero, sucede. Pero
2: igual y si sí tú, pero o se sea, y, igual sí. y si sí tenía diabetes, o sea, aquí el punto es que bueno, no nos dan más información, pero igual y si sí la tenía.
0: Sí, por supuesto, claro, claro, claro. Bien, entonces no, no, no modifica
1: el cuerpo, pues, o sea, no 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 el cuerpo no, no se transforma con cada personalidad. No, ¿sí? ¿qué, qué es una claro descarga ahí, ¿no?
2: adre ah, ¿no? de adrenalina, que lo, lo, lo que lo que probablemente sugiero. es es la parte ficcionada, uh -huh. ¿no? de, sí, de, de la Sí. Que historia. les
0: encanta, sí, hacerlo todo más dramático este, de... y radical. Muy bien, pues bueno.
1: Y bueno, en, en tu experiencia o en tus conocimientos ¿Cuál es el mayor número de personalidades que una persona con este trastorno puede llegar a tener?
2: Pues mira, la, la, la literatura habla que de hasta 100, ¿no? Oh, de, ¿no? De 2, 15, 24, hasta 100, ¿no? En un... En un. En un este, yo conozco en a en un... personas. <risa> José. Bueno, la, la verdad claro. es, que, es que tendríamos que tener como reportes reales de caso. ¿no? Claro. Y además tendríamos que tener... Eh, la veracidad de los hechos Yo lo pondría en duda, pero yo creo que Más de, más de cinco, yo creo que Sí lo, lo, lo tenemos documentado En los casos más serios no
0: Bien, entonces hasta 100 personalidades se ha documentado Imagínense lo interesante Yo creo que, pobre del psicólogo o el psiquiatra Que estaba atendiendo a ese cuate Porque imagínate, imagínate no,
2: 100 expedientes, persona, imagínate, 100 100 ex expedientes. No,
1: imagínate los blackouts que debes tener De lidiar con imagínate. 100 personas diferentes Yo creo que ha de tener unos no, de ya, eh, Una disfuncionalidad
2: y, ¿no? sí, O sea, sí, eso complex, ya es para todos. psiquiátrico internado ¿No? Estamos de acuerdo
0: Claro, psiquiátrico, <ríe> vamos. Muy bien y, y Giselle, de lo que tú sabes ¿Qué es más común este, que se presente en mujeres o en hombres?
2: El 90% de los casos registrados es en mujeres.
0: Lamentablemente la o sea, que es
2: mentira el... la película. Seguimos
1: en mujeres, ¿ok? <risa> Yo me imagino que lamentablemente debe ser por la vulnerabilidad de la mujer a ser víctima de abuso de sexual abu de, durante de, la infancia, de cualquier
2: ¿no? tipo de abuso, ¿no? Ah, de, de cualquier tipo de violencia. Claro. Pero, pero fíjate que un, un detalle de la uh -huh. película que casi no lo, no, lo, no lo he leído en los comentarios... Uh -huh. Al final sale la, la chica, ¿no? Eh, este, que fue violentada por su tío durante la infancia, uh -huh. ¿no? Y bueno hace una cara así cuando le dicen ya llegó tu tío por ti, tí", ¿no? Tiene una mirada muy especial. A mí me impresiona como que como que esta chica de pronto eh, pudiera desarrollar, ¿no? En Ajá. su momento. Otra personalidad, otra personalidad ¿no? claro, claro. Como de, ahí voy con mi tío Es mi teoría. Aguantarme. <risa>
0: Aguantarme. Como,
2: como que teoría. incluso,
1: digo, spoiler, ¿no? Si alguien no la ha visto, este, ponga el no, news, ¿no? En, algún, ¿no? en algún punto este el personaje del chico le dice, tú eres como yo. Como yo, exactamente. ¿No? Lo, los dos comparten una experiencia de trama, el lo percibe, yo creo que
0: ven ella la posibilidad también de fragmentarse. Claro, claro. Bien, pues se presenta mucho más en mujeres. ¡Qué triste! La mayoría de los trastornos emocionales se da mucho más en las mujeres, como por ejemplo la disautonomía, ¿no?
1: ¿Qué, qué tanto no será también un rollo ahí como de, de género, ¿no? De esta psiquiatría masculinizante que patologiza la feminidad o, o algo por el estilo o ya me estoy viendo muy chairo.
2: <risa> no, bueno, yo, yo voy más a lo que tú dices, que, la, que el... Que el en... Un hombre o un niño tiene como muchas más herramientas para afrontar un, un hecho de violencia, claro. sí. Entonces, o, o de un estrés crónico. Y culturalmente la, las niñas o las mujeres eh, tienden más a la sumisión y esto mm. es por una cuestión cultural, ¿no? Claro. Entonces, eh, definitivamente por eso es que también es mucho más reportado, aunque no por ello no exista el abuso sexual en, en, en mujeres niñas, ¿no? O claro.
0: sea, Bien, tenemos algunas preguntitas este, del público. Una pregunta de Javier. Eh, ¿Podría eh, que si la doctora podría explicar la diferencia entre trastorno, trastorno límite de, de la personalidad o limítrofe y la personalidad disociativa?
2: Sí, mira, el trastorno límite es... Eh, está so, ahí sí, sería un, hay un sobrediagnóstico de este trastorno de personalidad. Eh, tiene características muy específicas son, son personas que tienden fácilmente a idealizar o a devaluar ¿no? cualquier figura cercana eh, viven un, el desapego como una crisis caótica terrible ¿no? O sea, el abandono lo tienen como, como, como una situación de mucho conflicto tienen varias características tienen dificultades para, para la frustración ¿Sí? O sea, algo no les sale y en vez de decir, ok, inténtalo o oh, no pasa nada.
0: No son flexibles. Eh, no.
2: Exacto, pero, pero porque viven un caos real, o sea, si no lo, o sea, o es blanco o es negro, ya, ¿no? Entonces, un trastorno límite puede experimentar episodios desde micropsicóticos, es decir, de pronto sí puede llegar a tener eh, alucinaciones o delirios paranoicos o, o de cualquier tipo, por por pequeños periodos pero aquí la situación en, en una personalidad disociativa es, es lo que les comentaba hace un momento no toma control de ti de manera recurrente ¿no? o sea aquí es hechos específicos, ¿no? O sea, si la chica está o el chico eh, está en un ambiente no estresado, que, que él eligió, que casi no tiene que lidiar con tanta frustración o está en un apoyo para manejo de esa frustración, pues no tendría como por qué entrar en estos episodios disociativos, ¿no? Entonces eh, esas serían como las diferencias, ¿no? Y además no siempre tienen amnesia, el, un trastorno límite, sí. o sea, muchas ocasiones están conscientes y, y, por ejemplo, muchas muchos de mis pacientes te llaman en crisis y perfectamente te pueden relatar, doctora, siento esto, esto y esto y estoy en crisis y siento que alguien se va a meter a mi balcón y siento que en verdad... Es una tontería, pero siento que no me puedo meter a bañar porque siento que, que me vayan a asaltar, a, a ¿no? O sea.
0: Claro, que lo, no lo controlen no quiere decir que no se acuerden. Exacto, Digamos que uno es muy exacto. susceptible y el otro de plano está.
2: No, dividido. el otro. Exactamente. ¿no? ¿no? La palabra de fragmentado yo creo que es, es, es muy buena para, para explicar el fenómeno.
0: Bien, pues eh, aquí nos recomiendan que hablemos más sobre violencia infantil y psicopatología probablemente tengamos un, un...
2: tema. Un tema. Un ¿Un programa ahí, un, gracias.
0: Un programa, así exactamente. Daríamos crédito a quien lo sugirió. También nos recomiendan que hablemos sobre la psicopatología en los políticos y los dictadores, ¿no? Bueno, ahí sí hablamos
1: de una doble cara y fragmentación más cercana. Lo invitamos a que revise nuestro programa sobre la tríada oscura. Sí, la Porque ya hablamos oscura. De, de políticos,
0: precisamente. Ya, exactamente. ¿no? Entonces, entre ah, a
1: www.ochoymedia.com diagonal humanamente, de diagonal podcast, y busque la tríada oscura y en
2: Viene, y interés. también
0: eh, Rodolfo nos pregunta que... No, Carlos Juárez nos pregunta si... ¿Cuáles son las drogas disociativas?
2: Pues mira, básicamente las drogas que, pro, que te provocan este estados... Eh, al, que son alucinógenos, uh -huh. ¿no? Uh -huh. y, y también tiene mucho que ver eh, con el sistema nervioso de cada persona, ¿no? Porque inclusive el alcohol, o sea que no es propiamente una droga disociativa, es... Un, un, un depresor, ¿no? Te, te puede generar un estado de relajación tal que te provoque la apnesia, ¿no? Entonces, uh -huh. digamos, la parte disociativa es el, el no recordar. Bueno, pues es un blackout, es, es una laguna mental, es una apnesia eh, eh, episódica y bueno, puedes hacer, puede ser otro, ¿no? No, como
1: como por supuesto. muchos dicen, yo no era yo, era el
0: alcohol hablando, ¿no?
2: Transformer,
0: transformer. transformer. O
2: como Pero... tú dices, se me metió el diablo, ¿no? Me era el diablo. El
0: diablo. Sí, sí, sí. También Entonces estamos
1: a que escuchen nuestro programa sobre tipos de borrachos.
0: Sobre tipos de borrachos. Nada, <risa> no, aquí le estamos haciendo promoción a todos nuestros programas, todos nuestros programas anteriores. Pues sí, yo creo que todas las drogas pueden llegar a ser disociativas, obviamente. Dependiendo con
2: abuso. Del, y de, dependiendo del contexto de la personalidad de base que lo esté consumiendo,
0: ¿no? Okay, aquí están preguntando también que en el caso de, de la niña de la que hablábamos, este, que después de una violación se disocia. Y, y se siente en otro lugar, por ejemplo, es algo que podría manejar o no. Es decir, que si la persona puede manejar el cambio de personalidad cuando tiene. A voluntad. A eso voluntad. Te refieres. Así
2: es. Sí, eh, fíjate que, que de lo que leí y de lo que tengo entendido es: no necesariamente lo, hay personas que sí lo controlan, pero, pero en realidad generalmente salen ante situaciones de estrés o frustración ¿sí? o sea digamos eh, como, como la personalidad múltiple es como un paréntesis ¿no? entonces en ese paréntesis entra quien sí puede resolverlo ¿no? supongamos eh, me están exigiendo eh, que termine rápido la tarea, ups, no, no, la que está ahorita no puede ¿no? y entonces en eso entra la que es la maestra, ¿no? Entonces la va a acabar en Patricia,
0: Vamos a hablar la Patricia, a ver si hace la tarea por Exacto, mí. Exacto,
2: exactamente. ¿Sí? O sea, aquí el punto es que estas personalidades justo son como lo que les decía hace un rato, lo que no puedo lidiar. ¿No? Entonces sale o la niña o sale el niño fuerte que sí se puede defender o sale eh, la mamá que iba a proteger, o sea, o sea es el, el, el que existe el hecho es una emoción que no puedo eh, vivenciar. Entonces, ahí sale esa, esa, esa otra personalidad. Entonces, por eso les digo, es como una protección, es como si tuviéramos, este, nosotros mismos lo hacemos, o sea, solo que ahí no entra otra personalidad distinta, nosotros mismos mm. buscamos, no, ahorita, no sé, vengo en el tráfico, temple, tranquilidad, no te estreses, José, si sí llegas, ¿no? O sea, entra tu, 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 ¿no es cierto? Pero entra como tu, tu capacidad de tolerancia, ¿no? Y dices, no me voy a neurotizar, ¿no? O sea, digamos que tú le llamas a tu, a tu haces tu yoga mental y, y, y llegas, ¿no? ¿no? José, el puntual. ¿no? Entonces, sí. digamos
0: que no necesariamente es algo voluntario, sino que dependiendo de las circunstancias, a lo que le convenga Exacto, al self y al exactamente, cuerpo. Exactamente, yo lo sale. vería
2: como a contentillo.
0: A contentillo, sí, muy bien. Entonces, no no necesariamente Ahora, hay un control. Uh,
1: tratando de hablar un poquito sobre el tratamiento de este trastorno, ¿qué tanto de pronto se buscaría quitarle a la persona estos recursos de defensa al pretender integrarla o, o cómo funcionaría en ese Definitivamente
2: sentido? Definitivamente el, el, el tratamiento eh, eh, aquí va muy enfocado a la parte psicoterapéutica, y va enfocado a ayudarle al paciente a desaprender estos mecanismos disociativos, uh -huh. ¿sí? O sea, lo tendríamos que ayudar a que aprenda a integrar, ¿sí? Que, es decir, es una compañía, o sea, yo, yo mi especialidad no es de ser psicoterapeuta, pero como psiquiatra yo lo veo como tendría que ser como un acompañamiento muy estrecho, muy cercano, para que logre eh, no revivir esas vivencias, pero que sí entienda que esas vivencias fueron en el pasado, ¿no? Y que, las, y que, y que, y que ya creció, ¿no? Y, y, que, y que puede recordarlas sin vivirlas con ese dolor, ¿no? Entonces es como ayudarle a afrontar algo sucedido y, y que vaya adquiriendo herramientas para, para que esas emociones no lo lleven a un caos, de decir, no puedo, me voy. ¿no? O sea, siento frío, no puedo, me voy ¿no? O sea, espérate, aprende a que si hay frío, puedes taparte ¿no? O, o puedes agarrar una cobija, ¿no? Andale, o sea, te has
1: tapado antes, no necesitas de Carlos, ¿no? Exactamente, para taparte, tú exactamente, puedes taparte por tu cuenta. Sí, entonces,
2: sí,
0: al parecer hay un mito muy grande sobre, no, pues es que es súper difícil el tratamiento para este trastorno disociativo de la identidad, mm -hmm. y especialistas, este, pues de lo que pudimos informarnos dicen que en realidad estas personas como sufrieron de trauma y claramente tienen otros trastornos este, comórbidos, es decir, otros trastornos mentales que se están presentando con la personalidad disociativa como depresión, estrés postraumático trastornos alimenticios, consumo de drogas, lo que hacen es enfocarse en tratar Todas estas este, sí, sintomatologías. Definitivo. Y, ¿No? Y la psicoterapia va orientada al trauma, es decir, poder sanar o eh, evaluar todo lo que sucedió en el pasado para que, porque claramente la persona se está disociando constantemente o se está este, fragmentando debido a la vivencia del pasado, ¿no? Entonces, al parecer el tratamiento va basado en el trauma, literalmente.
2: Y, literal y, y multidisciplinario, porque en este caso, por ejemplo, yo, yo te diría, ¿yo qué haría? Bueno... Pues si una de sus personalidades es Laura, ansiosa, pues trataría a Laura, la ansiosa, ¿no? Para que, para que no, para, porque finalmente el cuerpo está vivenciando un trastorno de ansiedad, ¿no? o claro. oh, si está deprimida, o sea, finalmente, en general, sí hay una depresión, porque hay un trauma, claro ¿No? entonces
0: independientemente que haya el trauma de que de repente no te acuerdas quién eres y que tienes siete personalidades está el, el la depresión del trauma del pasado
2: exactamente y hay una disfuncionalidad global porque imagínate cómo convives en una sociedad donde, donde constantemente estás cambiando o sea cómo, cómo lle llevas una permanencia en una escuela en un trabajo no en, un, en un, o sea es complicado entonces esa persona va a tener eh, muchas disfuncionalidades que, que que no nada más el tema sería la personalidad, sino también su marginación, su dificultad para interactuar con el mundo, etcétera, etcétera.
0: Muy bien, entonces...
2: Es, es un buen paquetito. Sí, sí, sí <risa> Es un es, tratamiento
1: es, <risa> interesante. con trastornos mentales, precisamente, ¿no? Hay ¿no? que permitir su integración, su funcionalidad, sobre todo la social, porque so, obviamente no mucha gente quiere lidiar con ellos, ¿no? Luego son encerrados en casas, de, o, o de granjas, o claro, hospitales, claro. porque sí son difíciles de, de tratar,
0: muy bien. Y por ejemplo, Giselle, tú en lo personal, ¿has tenido la oportunidad de ver algún caso de este tipo?
2: No, realmente no, yo yo este como psiquiatra llevo más de 10 años y en la medicina ya casi 18, <risa> y nunca me ha tocado, incluso en mi rotación de, en Clínica San Rafael tampoco, pero sí, sí, no un trastorno de personalidad eh, eh, múltiple, pero sí me, sí me ha tocado estas, estas, en estos trastornos de personalidad límite los episodios disociativos ¿no? y, o en consumo de drogas, también me toca mucho estos, estos, estos episodios disociativos o de amnesia y realmente la persona le genera demasiada angustia, o sea, de verdad. Eh, en, en últimas fechas me llegó un paciente eh, con consumo de alcohol, seguramente tiene algo de base neurológico, pero realmente se trastornó al grado de, de que, de que eh, se violentó, casi eh, mata a su, a su pareja, ¿no? Y él me decía, es que no puedo creer el monstruo al que me convertí, no lo recuerdo. Y yo, a ver, no. Tiene, o sea... Finalmente, es una disociación muy defensiva, es decir, mejor no me acuerdo, ¿no? O sea, ahí el trabajo la chamba sería ver qué tanto es manipulación para, claro. para no responsabilizarse, pero evidentemente, al grado que llegó, no es la persona que yo ya llevo más de 10 sesiones con él, que tiene, o sea, no tiene esos rasgos tan sociopáticos o tan, este... De ser una persona tan violenta, ¿no? ajá, como para que para que me pudiera desconocer esa sintomatología, y de verdad, la, a mí la novia me dio la descripción, o sea, la, la casi la estrangula, de verdad me dice, esto, o sea, yo ya no respiraba, ya no podía hablar, me sacó sangre de la nariz, me golpeó, me persiguió por la casa, o sea, y, y, y el tipo solo había consumido alcohol, ¿no? Entonces estos episodios disociativos sí te los encuentras eh, probablemente en la consulta, no como personalidades múltiples, pero sí tienes que tener este, esta capacidad de identificar si es una disociación o es una manipulación, o es un estado simulado, simulador, ¿no? También, al revés, ¿no? La, la...
1: Sí, porque en una controversia que hubo mucho tiempo, ¿no? Que muchas personas alegaban demencia y negaban responsabilidad de ciertos crímenes precisamente desde este trastorno, o a veces pasaba que se puso tan de moda que luego, este, en el tratamiento en lugar de identificar facetas de personalidad, los doctores le ponían nombre a cada faceta y de pronto el cuate tenía una una disociación generada por el tratamiento, ¿no? Entonces Exactamente. Eso. También hay que ser muy, muy responsables muy cautos, sobre cómo exacto. se diagnostica y se trata. No se, no se, no lo busques, pues, ¿no? Muchas veces pasa que el que busca un trastorno
0: puede que lo encuentre uh, comprometiendo al paciente. Bien, pues una de las cosas que pudimos este, investigar es que, pues, es un gran mito esta parte de que todas las personas que tienen trastorno este, disociativo de la identidad son violentos. Se dice que realmente no son violentos, ¿no? O sea, que son más violentos con ellos mismos, que se lastiman más a ellos mismos que a los demás. Entonces, esta parte que todos pudimos ver en la película de Split, o fragmentado en español, no, no se puede estigmatizar a las personas que tienen trastorno disociativo de la identidad como si fueran monstruos o como si fueran este eh, asesinos seriales no sí, como sí, es un tema que le gusta mucho Hollywood sí, sí, sí exacto sí. no no yo
2: creo que hay, hay detrás un, un sufrimiento muy fuerte no tan es así que está provocando justo esta 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 disociación no entonces realmente son pacientes que, que, que llevan un sufrimiento de años, ¿no? Porque les digo, incluso para ellos mismos no saben qué les sucede, ¿no? Entonces, para que lleguen a tener un, una evaluación real y un diagnóstico y una ayuda, pues pasarían muchos años.
0: Así es, entonces, es, son casos complicados, muy interesantes obviamente, son casos que los escuchamos y los vemos en, en las películas y pareciera como de la ciencia ficción y la verdad es que sí hay un poco de ficción en esta parte de desprenderse de sí mismo para ser otra persona, pero no es tan aparatoso, o sea, no crean que es como en las películas, no es como que de repente se sientan y hay 80 personalidades cuando se sientan, o sea, probablemente... Cómo pasan de una personalidad a otra es un poco más sutil, no cambian tan a menudo, o sea, exacto, todo es exacto, mucho más sutil, ¿no? O sea, no hay que pensar que de repente está Hedwig y Patricia y todos. Sí. No, no todos son Gollum los... y Smigol, ¿no? Como sí. el Señor de los anillos. Exacto, ¿no? Entonces, okay. ahí, cuidado con... con estas ideas que nos mete mucho Hollywood, que muy interesante, la verdad es que dec decidimos elegir este tema porque mucha, per muchas personas nos preguntaron, ¿qué es pasó real. con esto? ¿Qué, mm -hmm. ¿Es real o no es real? O, y pues muchas veces, a veces, nos dejamos guiar tiene, por lo que Tiene viendo. elementos
2: muy reales Ajá. la película, por ejemplo, cuando, cuando el personaje dice, es que toma control. Ajá. Eso es real, o sea, de pronto, o sea, no te avisa, de pronto llega la otra personalidad y toma control, ¿no? Y de los relatos que yo estuve... Eh, 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 leyendo efectivamente eh, se vivencian como en una en una terapia de grupo, ¿no? y entonces uno participa y el otro después ¿no? Y si y... una sala con sillas, <risa> ¿no? exactamente, que así lo uh -huh. describía claro. ¿no? de
1: hecho, eh, a manera de acotación no estábamos leyendo una nota en prensa que un psiquiatra especialista en, en este trastorno fue consultado para la película y estaba muy frustrado porque no le hicieron caso uh -huh. más que en las partes que les convenía, ¿no? entonces,
0: obviamente está el elemento del trauma también,
2: exacto, bueno. exacto
1: Personaje.
0: Bien, pues ya llegamos al fin, obviamente, como siempre, en los temas más interesantes, se nos va rapidísimo el tiempo aquí en el programa. Eh, obviamente, la recomendación de hoy es que vean la película de Split o Fragmentado para que, pues, todos se puedan dar una idea del tema de hoy y para que también aterricen un poquito de los comentarios que le sacamos de la película. Y, este, pues, muchos de los psiquiatras o, o de la gente que escribe sobre este tema recomiendan mucho la película llamada United States of Tara. Bueno, es una serie. Es una serie, ajá, que al parecer no es específicamente este todo lo que tiene que ver con personalidad múltiple sin ser sesgado, pero tiene muchas más representaciones reales de lo que puede llegar a suceder en este trastorno. De, de ¿no? entrada,
1: creo que el mérito que señalan es que no villaniza una persona... Generalmente son los villanos en las películas. Tiene psicosis, este, la misma civil, Exacto. el cisne negro, el señor de los anillos, eh, la famosa historia de, bueno, el club de la pelea, spoiler ¿es? alert, ¿no? Este... Y el doctor Jekyll y el señor Hyde, ¿no? La famosa historia esta psicológica, ¿no? De, de misterios. ¿No? Y aquí no la villanizan, ¿no? Entonces yo creo que es una virtud, ¿no? busquen ahí donde sí, la Sí, es una persona
0: común y corriente que tiene... Cinco personalidades distintas, pero son personalidades que no son tan abrumadoras cada una, ¿no? O sea, son... es como un ser más común, ¿no?
2: Sí, más aterrizado. No, no
0: hay una bestia ni nada por el estilo, ¿no? no hay bestia. Y bueno, no y finalmente,
1: bestias. así como rápido, yo les recomendaría, sin caer en, en, en... sin que fuera una persona con un trastorno de identidad disociativa, les recomiendo lean la obra de este poeta portugués, Fernando Pessoa, ¿no? Pessoa, de hecho, significa persona. Y, y bueno, es un cuate que creó varias personalidades literarias. Cada una con su propia biografía, características físicas y estilo de escribir, y todas eran él. Él nunca publicó desde su propio nombre más que uno que otro cuentito por ahí, pero cada una tenía hasta un, un hasta. Escribía los prólogos de los otros. Y es como un, un ejercicio muy interesante. Y él decía: Yo quería experimentar todo de todas las maneras posibles, así que creé varias personalidades literarias. Así que les recomiendo lo revisen, es, es muy, muy lindo de leer,
0: ¿no? Es, ilustrativo y bueno. Ilustrativo. Muy bien, bueno pues ya terminamos, ya nos pasamos de tiempo un ratito, pero muchas gracias por acompañarnos muchas gracias por sus comentarios, obviamente muchas gracias a la doctora Giselle Cano por acompañarnos y sacarnos de todas las dudas No gracias sé si tienes algún ustedes. comentario doctora, este
2: pues ante la duda que, que busquen expertos, ¿no? en psicología o psiquiatría.
0: Por supuesto y un placer y tenerte con nosotros. A la doctora Giselle Cano la pueden encontrar, ¿en qué número doctora? En el 55634247. Muy bien. ¿Y ahí ¿Y en tiene redes su... sociales algo que te puedan encontrar? Eh,
2: eh, como Giselle Cano.
0: Giselle muy Cano. Bien. bien, entonces ella tiene su consulta privada en, en la del Valle y en el Hospital Ángeles del Pedregal. Cualquier cosa se pueden comunicar con ella si tienen más dudas o si quieren atención psiquiátrica. Pues muy bien, muchas gracias muchas por acompañarnos. Gracias, Gracias, bien, doctora. Cuídense mucho. Buena semana a todos.